0: Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus en nombre ainsi à ce rendez-vous avec Jacques Ravenne. Je vais en dire quelques mots. Permettez-moi de me présenter, c'est plus poli, en préambule. Je, je suis Olivier Monny, je suis journaliste littéraire. Responsable entre autres des pages livres de Sud-Ouest, euh, journal dans lequel j'ai eu l'occasion euh, euh, d'interroger longuement euh, en son jardin euh, Jacques Raven. Il n'y a pas si longtemps, euh, je suis euh, et après je vais arrêter à la première personne du singulier. Je vous rassure, euh, je suis particulièrement heureux. Euh, euh, de l'opportunité que m'offre la librairie MOLA, je remercie par la présente, euh, de rencontrer euh, ainsi Jacques Ravenne et, et de pouvoir l'interroger. Je crois que c'est la première fois qu'on se livre tous les deux oui. à cet exercice. Euh, autour de son nouveau livre, Marcas, euh, dont on va parler à satiété. Euh, et puis on va peut-être aussi en profiter pour parler de l'œuvre et, 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 et de ses origines. Euh, pourquoi j'en suis heureux Parce que euh, je fait partie des relativement, relativement frais convertis au duo complice Jacques Raven et Eric Giacometti. Euh je ne suis pas nécessairement euh, personnellement un très grand lecteur de thriller, mais euh, quelque chose m'a dit euh, qu'une amie proche et euh, bien intentionnée, c'est-à-dire en l'occurrence votre attaché de presse, m'a euh, incité à aller y voir. J'ai tout de suite su y voir. Euh, de véritables morceaux de littérature et plus que ça encore qui ne sont pas des grumeaux euh, mmh. dans leurs livres c'était en l'occurrence euh, lors de la série précédente mmh. donc on va commencer par votre actualité si vous le voulez bien Jacques Raven en vous remerciant d'abord d'avoir répondu vous aussi à l'invitation de la librairie Mona euh, votre actualité c'est donc la sortie tant attendue J'expliquerai pourquoi le temps attendu, euh, mais j'imagine que vous serez d'accord avec moi, de ce nouveau livre, de ce nouveau thriller, c'est ce qui a marqué sur la couverture, moi, j'aurais mis romans, mais euh, qui s'intitule Marcas, qui est un nom qui euh, n'est pas étranger à ceux qui vous lisent depuis, non pas toujours, mais depuis 25 ans, enfin pas 20, ans. Ça, hein. 20 ans, euh, euh, puisque nous retrouvons votre héros fétiche et récurrent, Antoine Marcas, euh, flic et franc-maçon. Euh, les deux ont leur importance et on oui. parlera des deux d'ailleurs euh, dans de nouvelles aventures euh, qui ne sont pas moins euh, délicieusement effrayantes, délicieusement effrayantes pardon euh, que les précédentes Mais euh, je voudrais en préambule là aussi euh, euh, rappeler que vous aviez, en quelque sorte, non pas abandonner la preuve, mais laisser de côté ce héros pour vous livrer à une nouvelle série romanesque qui se passait, elle, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et dont le dernier volume est paru il y a 6-8 mois, quelque chose comme ça. Donc. Est-ce que euh, ça sera ma première question et vous en excuserez l'insolence? Euh, pourquoi être revenu à Marcas? Est-ce que c'est le signe d'un tarissement euh, de votre inspiration euh, ou est-ce que vous aviez toujours su que vous n'en aviez pas fini avec ce personnage et qu'il faudrait un jour y revenir? Comment euh, donc on est dans l'ordre du récit de Genèse? Hein, euh, comment et pourquoi
1: à nouveau Marcas? Ben, il faut dire qu'au précédent volume, on l'avait laissé dans un tel état, euh, le pauvre, qu'on en avait un peu honte, en fait. Euh, il était vraiment euh, assez pitoyablement euh, corrigé par le destin. Et <coughs> on l'avait laissé comme ça pendant deux ou trois ans, mais en sachant pertinemment qu'à un certain moment, euh, on y reviendrait. Simplement, quand vous écrivez euh, 10- 11 livres avec le même personnage récurrent... Il euh, y a un moment où il faut savoir prendre de la distance euh, si vous voulez pouvoir être en capacité d'écrire, euh, j'oserais dire, un bon livre. Euh, et donc, à un moment, quand même, on ne sentait pas se tarir l'inspiration, mais prendre du recul, écrire sur une autre époque, euh, en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale, ça permettait aussi de laisser ce personnage-là et ses aventures un petit peu mûrir. Ça, c'était la première raison. Mais il y en avait aussi une seconde c'est que pour être tout à fait honnête, on commençait par être un petit peu dépassé par le personnage. Et on a eu une expérience assez troublante lors d'un salon à Toulouse euh, où on venait présenter euh, euh, Conspiration, qui était le livre précédent celui-ci, mais qui date d'il y a trois ans. Et nous, on venait présenter le livre. Et en fait, on est tombé sur un bataillon de lecteurs euh, beaucoup plus euh, avancés que nous, euh, qui pourtant étaient l'auteur, euh, et qui nous ont posé des questions sur le personnage, et questions à laquelle, honnêtement, on a eu du mal à répondre. Et en particulier, à un moment même, on a senti monter une certaine tension, on nous a dit mais quand même vous le traitez très mal, Alors on était très embêtés parce que les gens n'avaient pas lu le bouquin en question et à la fin il était vraiment très mal traité, on n'a peut-être pas bien fait. Et ensuite on nous posait des questions à laquelle on n'avait pas de réponse, en particulier sur sa vie sentimentale. On avait quelques lecteurs qui nous disaient non mais c'est plus possible, sa vie sentimentale c'est un véritable calvaire pour lui, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lui faites. Et on s'est senti quand même un petit peu embêtés. Et effectivement, on a relu avec Eric, parce que nous trois mois on a relu. On dit quand même, le pauvre vieux, là, euh, c'est vrai qu'on lui fit vivre quelque chose. Et on s'est rendu compte, en fait, que euh, bah, le personnage avait sa vie propre, et qu'il vivait dans le cœur de nos lecteurs, et qu'il avait pris une place euh, qui impliquait une certaine responsabilité. Et la responsabilité, ça a été de dire, mais voilà, on va le laisser en sommeil euh, pendant deux ou trois ans, on va faire autre chose. Et quand on retrouvera, en, en gros, l'envie de se confronter à lui, parce que maintenant, c'est une confrontation, en fait, hein. c'est un petit peu David et Goliath euh, sauf que bon, on n'est pas celui qui gagne, euh, et quand on retrouvera cette envie de la confrontation, à ce moment on se remettra à l'écrire, et c'est aussi la raison pour laquelle le, le titre est un titre éponyme. Alors, c'est euh, pas... Marcasse, voilà, c'est le personnage qui revient en fait, absolument, ça permet de
0: resituer les choses. Euh, euh comparaison n'est pas raison mais votre histoire me fait un peu penser à celle de Conan Doyle vous savez qui avait fait mourir euh, qui avait fait mourir Sherlock Holmes et, et les lecteurs étaient si attachés euh, au personnage
1: bon, là c'est pas le cas Marcas n'était pas mort il ah, était en salle que...
0: d'état mais il était pas mort nous nous, euh... nous sommes pas
1: arrivés au point où quand même on se fait cracher dans la rue euh, Oui. Conan Doyle quand il a tué effectivement son héros euh, avec Moriarty ne pouvait plus sortir de chez lui euh, parce que les gens euh, le menaçaient de mort euh, ou avec des bâtons et une fois il s'est fait cracher dessus oui c'est à ce moment-là qu'il a considéré qu'une petite résurrection de Sherlock Holmes était nécessaire à sa non-mort, en fait, <rire> purement et simplement. Voilà. On n'en est pas là. Alors. Revenons sur ce
0: Marcas-là, si j'ose dire, qui est donc le 11e ou 12e ouais. épisode euh, de ces aventures. J'aime pas présenter les choses comme ça, d'ailleurs, parce que euh, ça omet un peu l'aspect euh, strictement littéraire, mais on va largement y revenir, je vous rassure. Euh, on le retrouve donc, ce Marcas, euh, pour tous ceux qui l'avaient laissé... Euh, assez marqué, si j'ose dire, euh, par les, sa précédente aventure, euh, qu'il avait laissée en mauvais état. Euh, on est dans, pleinement dans le contemporain. Et d'ailleurs, la première scène, euh, on n'en dira pas plus, mais euh, un petit peu quand même, euh, la première scène du livre, euh, Votre héros, n'intervient pas, puisque c'est une scène de passation de pouvoir entre deux présidents de la République lors duquel euh, le président sortant va révéler à son Alain l'impétrant, si j'ose dire, euh, un secret qui ne sont pas les codes de l'arme atomique, enfin pas que, euh, et qui va sous-tendre, énerver, si j'ose dire, l'ensemble de votre récit. Donc je reviens sur cette histoire de Genèse. Est-ce que euh, avec votre compère euh, et, euh, eric Giacometti euh, et on parlera d'ailleurs de la façon que vous avez de travailler ensemble euh, est-ce que euh, vous avez toujours su que c'est comme ça, est-ce que cette scène initiale comme disait Pierre-Jean Jouve, pardon pour la cuistrerie euh, est-ce que cette scène initiale a toujours été là ou est-ce que c'est quand vous avez trouvé cette scène initiale que le livre a commencé à se déployer
1: alors la scène initiale on l'avait depuis des années euh, parce qu'en en fait, on avait toujours été fasciné par la question de la passation des pouvoirs. Moi, j'appartiens à une génération où je, plusieurs présidents de la République se sont succédés, euh, au moins pour moi depuis Georges Pompidou, euh, Giscard d'Estaing, etc. Et Eric comme moi, euh, on s'était toujours dit « Mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là se disent ?» Parce qu'à la vérité, quand ils se voient, ils se haïssent. Euh, souvent, la transmission, surtout en France, pensée à Giscard Mitterrand ou Hollande-Sarkozy, ou la dernière en date, euh, on pense pas que les gens s'embrassent euh, sur les joues en se souhaitant bonne chance. Ça paraît difficile. Alors on s'était renseigné en fait, pour savoir comment ça se passait. Et on avait été très surpris, parce que ce que je ne savais pas, moi, c'est que les équipes, en fait, préparent totalement la réunion, et quand ils arrivent, tout est fait. La fameuse transmission, en particulier des codes, c'est un papier qui se passe, mais ils n'ont rien à se dire. Il y a pas rien n'est dit, euh, tout est déjà préparé par les équipes, ils savent exactement ce qu'il en est. Et nous, on se dit, ce qui est quand même curieux, parce que que font ces gens pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes D'après les renseignements qu'on a eus, euh, c'est un petit peu un dialogue d'hypocrite On se congratule, on félicite celui qui arrive, le mec qui le félicite n'en pense strictement rien, bien entendu, euh, on remercie, etc. On se dit c'est pas possible. On a imaginé cette scène où, <rire> après ce jeu de dupes et d'hypocrites, le jeune président qui était élu n'y voyait pas de lien du tout avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, se dit bon, ben là euh, c'est bon. Là, le vieux, il faut qu'il s'abaille maintenant, là, parce que là, ça y est, c'est mon tour. Et le cinéma, ben, sauf qu'il y a quelque chose qui n'a pas fait. Or, comme tout est réglé au millimètre, là, évidemment, il y a quelque chose qui déraille. Il y a un secret qui se transmet de président à président. Et c'est à partir de là, de cette idée-là, qu'on a créé le livre. Et de fait, c'est à partir de cette idée-là que oui. vous avez écrit celui-ci. Totalement. Ouais. Totalement. Ah, ah ouais. Parce que cette scène initiale était pour nous assez fascinante parce que euh, c'est un climat qui est un climat vraiment d'une lourdeur euh, extrême et d'une violence contenue extrême, mais ils sont à la tête de l'État, l'un encore pour quelques minutes, l'autre dans quelques minutes, et il faut avoir ce courage de se dire les choses, sauf que là, effectivement, il y a une chose qui est imprévue. Et il n'est pas dit que dans la réalité, ça ne se soit pas passé. Au moins une fois,
0: je laisse le soin au lecteur de, de, de le fantasmer ou, ou de le croire. Mais euh, Alors, tout de suite, je vais dire que L'arrière-fond historique, il y en a plusieurs, hein, puisque ça se déroule sur au moins deux époques différentes, on y reviendra, mais le vrai arrière-fond historique, euh, que je trouve passionnant par ailleurs, et je pense ne pas être le seul, d'après les premiers échos de l'acteur, euh, de ce livre, est un événement bien réel, euh, sur lequel vous avez et écrit, et réalisé un documentaire, euh, comme vous me le disiez tout à l'heure, hein, en coulisses, euh, qui est la restitution, probablement partielle, mais restitution tout de même, des archives de la franc-maçonnerie, ou peut-être simplement du Grand Orient, je ne sais pas, euh, par euh, les soviétiques. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années... Euh, 2000.
1: 2000, 2000 voilà.
0: ouais. euh, Décembre 2000, exactement. Euh, donc, je vais savoir si vous êtes d'accord sur le oui. fait que c'est le fond historique capital de, de lecture de ce livre. Et puis, euh, peut-être que vous nous en disiez un peu plus, que vous nous racontiez un petit peu comment, comment et pourquoi ça s'est passé et pourquoi c'est tombé entre les mains euh, des Soviétiques. Alors en fait, en,
1: en mai 40, quand les nazis arrivent à Paris, ils s'installent dans ce qu'ils appellent les lieux de pouvoir. Il y a une circulaire. Les lieux de pouvoir, ce sont les ministères, ce sont les syndicats, ce sont les partis politiques, et c'est la franc-maçonnerie. Ils s'installent, ils prennent possession des lieux, et dans les jours qui suivent, voire les semaines, ça dépend, euh, ils s'emparent de la totalité des archives. Donc bien sûr des archives de la franc-maçonnerie, pas que du Grand Orient, d'autres obédiences aussi, mais les archives des syndicats. Euh, FO CG... n'existait enfin, pas à l'époque, mais CGT, des syndicats des partis politiques, SFIO, du ministères des Affaires étrangères, ce qui représente des kilomètres d'archives. Ces archives sont soigneusement empaquetées euh, et partent à Berlin. Dans le même temps, <coughs> se fait la rafle aussi de certains documents qui sont en province. Euh, où là, c'est plutôt euh, la France collaborationniste qui se charge euh, des choses. Et le nombre de documents qui partent est absolument considérable, puisque rien que pour le Grand Orient de France, qui est une des obédiences maçonniques, on a récupéré 700 caisses qui représentent 3 km de documents. Donc c'est massif. Et tout ça part en Allemagne. – Je vous interromps une seconde, euh, juste pour, pour l'anecdote. À votre connaissance, est-ce que ça s'est produit à Bordeaux, par exemple ça ?– Alors, alors Bordeaux, c'est encore plus, encore plus curieux, c'est que les archives de Bordeaux n'ont pas été restituées. Les archives de Bordeaux, on les a retrouvés, Elles sont à Minsk. Alors là, l'histoire est encore plus. Enfin, je vais y arriver. Oui, oui, pardon. Je vais y arriver, euh, puisque c'est vrai que c'est assez capital. Et en fait, les Allemands les récupèrent et des spécialistes se mettent au travail. Alors il y a deux sortes de spécialistes. Euh, il y a les historiens dont le but est de prouver en fait que euh, c'est pas l'Allemagne qui est responsable de la... du déclenchement des hostilités, ce sont les Alliés et que c'est la franc-maçonnerie qui a fait le lien avec l'Angleterre, etc. Et que donc ils sont responsables, euh, avec les Juifs, bien entendu, du déclenchement de la guerre. Ça, c'est un travail d'historien. Et puis, il y a un autre groupe euh, qui, lui, s'intéresse à l'aspect ésotérique des choses. Et dans l'idée des nazis, si les francs-maçons sont censés avoir autant de pouvoir, c'est qu'ils ont un secret. Et donc, on cherche ce secret. Bon, évidemment, vu qu'ils sont totalement dépassés par le flot d'archives, elles sont écrites en français, elles datent... Du 18e siècle, pour une grande partie, ils ont énormément de mal à classer là-dessus. À tel point d'ailleurs que celui qui est responsable, un de celui qui est responsable du classement, euh, envoie une lettre à Himmler en disant Je ne souhaite plus, j'en peux plus des, des trucs maçonniques. Trouvez-moi un poste. Il s'appelle Adolf Eichmann et on va lui trouver un poste euh, qui va être effectivement la destruction ça. des juifs en Europe. On va lui trouver un vrai poste où il va être très efficace. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, au bout d'un certain temps, les allemands renoncent et ça reste quelque part. Puis les Russes arrivent. Et en 44 et c'est ça qui est assez curieux, même si les Allemands ont renoncé en fait à travailler fondamentalement dessus, ça a encore pour assez de valeur pour que réquisitionnent des zones de train pour les cacher. Donc c'est caché dans des écoles, dans des châteaux, dans des mines de sel, c'est totalement dispersé et les Russes petit à petit arrivent, les récupèrent et les ramènent à Moscou. Et c'est là où les archives bordelaises sont intéressantes. C'est que euh, le groupe qui a récupéré les archives maçonniques de Bordeaux, c'était un groupe d'Ukrainiens Et ça les a vraiment embêtés d'aller à Moscou. Donc ils se sont arrêtés en Biélorussie. Ils ont largué les archives devant une bibliothèque et pff, ils sont rentrés en Ukraine. Et résultat, les archives de la création de la maçonnerie euh, à Bordeaux se trouvent à Minsk. Elles y sont toujours. C'est très difficile pour les Russes et les Biélorusses de rendre quelque chose. Oui, sachant surtout... que le régime biélorusse n'est pas le plus ouvert qui soit... Alors c'est-à-dire que le régime biélorusse euh, avait besoin, il y a quelques années encore, de la signature de la France pour le FMI. On a beaucoup pensé qu'à cette époque-là, on récupérait les archives bordelaises. Mais depuis ce qui s'est passé en Biélorussie, c'est très mal barré. Mais les archives bordelaises à Minsk sont absolument exceptionnelles, puisqu'on arrive à avoir pratiquement les plus anciennes archives maçonniques françaises. — Elles sont probable. consultables ?— Elles sont consultables. Des érudits se sont déjà rentrés sur place. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit tout de suite le rapport entre l'Angleterre, le commerce du vin et la franc-maçonnerie. En fait, ce sont des négociants britanniques qui viennent acheter du vin en Bordeaux et qui, en quelque sorte, exportent importe le vin et exporte la franc-maçonnerie et les dates par rapport à Paris sont quasi, euh, quasi concomitantes quoi. Euh, On a donc deux grandes naissances de la franc-maçonnerie en France au 18e siècle, vers, on va les 1730 1740, Paris d'un côté et euh, l'Angleterre, l'Angleterre de l'autre avec des documents qui sont assez vraiment assez exceptionnels. Alors revenons Et donc bizarre, tout, ça, tout ça par tout ça par récupéré Paris. par les pardon, récupéré la, par les Soviétiques. Les Russes en revanche, eux ont le temps. Il crée donc un centre spécifique qui s'appelle le Centre des Archives Spéciales, où là, euh, alors c'est très curieux, eux recensent 25 millions de documents pour euh, tout ce qui touche à la franc-maçonnerie, les syndicats, les partis politiques euh, et autres, mais on s'est aperçu en y allant que pour les Russes, un document c'était une feuille ou un bouquin de 300 pages. Donc l'estimation est à 71 millions maintenant. Et il euh, y a des choses totalement exceptionnelles. Euh, très mélangé. Alors eux, c'est le KGB qui a classé. Et le KGB a classé pour des raisons éminemment d'espionnage, c'est-à-dire que leur intérêt, c'était de voir qui était franc-maçon et qui faisait de la politique, et de croiser avec les syndicats, les hommes politiques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve sur place des dossiers que les soviétiques ont montés, des dossiers pour incriminer les hommes politiques. Par exemple, ça peut paraître très curieux, mais euh, vous vous souvenez de Robert Ersan, le fondateur du groupe Le Figaro. Euh, sa première inculpation, quand il a 14 ans, euh, c'est pour un vol de soc de charrue en 1942. Ben, les Russes avaient fait un dossier sur un dossier de police qu'ils avaient récupéré. Euh, ils faisaient des dossiers sur Marcel Dassault. Tout ça pour des fins, effectivement, d'espionnage, et surtout pour faire chanter un certain nombre d'hommes politiques. Donc, eux, ils ont tout classé. Le problème, c'est que les archives maçonniques, ils ont tout classé, mais ils n'ont rien compris. Et ils ont eu de gros problèmes de traduction. Euh, traduire, qu'est-ce que c'est qu'un maillet le truc, ça les a dépassés complètement. Résultat, partout, il y a marteau, marteau, marteau. Mais non, non on n'a pas de marteau en franc-maçonnerie. Euh, voilà. On est censé porter des tabliers. Résultat en russe, et tabliers de cuisine. Enfin, je vous passe des meilleurs. Et à un certain moment, donc, vers 75-76, ils vont arrêter de placer tout ça. Parce qu'en fait, ça leur servait plus à rien. Et c'est resté à Moscou. Et euh, petit à petit... Nous, on pensait en France que ces archives avaient été brûlées, que... parce que les Russes n'ont jamais rien dit, bien évidemment. Et une universitaire américaine a fini par les retrouver à un certain moment, euh, et donc à ce moment-là, nous avons demandé restitution. Et ça a été fait en décembre 2000, où par camion, 700 caisses sont arrivées euh, au Grand Orient de France, et le bibliothécaire raconte toujours que la première caisse qui a ouverte, elle était été signée Benjamin Franklin, et qui s'est dit que si tous les 700 caisses étaient là-dessus, son cœur n'y survivrait pas. Euh, et effectivement, on a à peu près tout récupéré. Sauf que quand on avait tourné un documentaire à Moscou, on s'est aperçu que les Russes, qui sont des petits cachotiers, en avaient bien sûr gardé un sacré paquet. Pas par euh, malhonnêteté, mais par, on va dire, esprit russe du désordre. Ce qui est très frappant, puisque euh, on a eu des scènes absolument hallucinantes quand on y est allé. Il euh, y avait à l'intérieur un manuscrit euh, du XVIIe siècle hollandais... Euh, j'ai demandé des gants pour le toucher parce que je savais que ça avait une valeur vénale vraiment importante. Puis je suis un ancien archiviste, moi, de formation. Et on m'a dit, mais pas de monsieur. La fille est partie, l'OVC m'a ramené deux gants de -Rose qui ont fait euh, la joie du type qui filmait. Évidemment, euh, on avait des caisses où il y avait encore euh, le sceau nazi, l'osaurus. russe. Est-ce qu'on peut les ouvrir En France, on filme, on prend deux témoins et on fait un procès-verbal. Pas de problème. Je craque, on arrache. C'est surprenant. Mais il y a des choses absolument extraordinaires. Oui, là, il y a 20 romans à venir, mais... Euh... Oui, il y a 20 romans à venir, ouais, euh... vraiment. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais tiens, s'il restait dans ces archives rustes un secret... Et si c'était le secret des Alors, présidents, ça serait curieux. Euh, disons quand même quelques
0: mots sur la raison pour laquelle je parle de ça, parce que vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne totalement euh, de, de, ce, de ce roman. Marcas, euh, pas du tout, en fait. Euh, puisque je vous ai dit, euh, ce Marcas se déroule à l'époque tout à fait contemporaine, on y retrouve euh, les mouvements de rue, euh, les black blocs, euh, avec lesquels Marcas entraînera des rapports euh, <coughs> filiaux on va dire euh, enfin parentaux en l'occurrence euh, ce qui n'ira pas d'ailleurs sans lui poser quelques problèmes supplémentaires euh, mais on retrouve donc à l'occasion d'un cambriolage euh, au siège du Grand Orient n'est-ce pas mmh. euh, on découvre le cadavre d'un frère euh, qui avait un poste assez élevé, qui était l'archiviste, je, je, si mes souvenirs de l'ex la... C'est un conseiller de l'ordre. — Oui. Euh... —
1: Mais qui s'occupe des affaires culturelles.
0: — Voilà. C'est ça. Euh... Lequel, d'ailleurs, semble avoir été d'une euh, honnêteté douteuse. Ça apparaît clair assez vite. Et très vite, euh, les policiers... Euh, notamment le couple de policiers, et notamment une jeune femme qui aura une importance capitale dans le livre, euh, chargée de cette enquête. Euh, D'ailleurs, c'est très rigolo euh, parce que on, on met cette jeune femme sur cette enquête parce qu'elle a le mérite de ne pas être franc euh...
1: Et vous savez que vous savez d'où vient ça? Non, c'est le premier journaliste qui m'a interviewé, ouais. qui m'a interviewé venant de médias dont je ne donnerai pas le nom qui m'a dit, vous savez pourquoi je suis là, avec un air désespéré, dit parce que je suis le seul à pas être maçon dans ma rédaction. Et euh, comme ça, au moins, on sait que l'article sera à peu près honnête. J'avais décidé, c'est resté 20 ans dans ma tête, et je me suis dit, ça... Je m'en resservirai, euh, effectivement. Mais là, c'est un flic qui n'est pas franc-maçon.
0: C'est une flic qui n'est pas franc-maçon, en effet. Euh, mais quand même, on va lui adjoindre, mmh. parce que euh, à quelque chose, malheur est bon, euh, on va lui adjoindre les services d'un policier franc-maçon... Euh, que d'ailleurs, pas nécessairement initialement très chaud pour, euh, non, pour se mêler de tout ça, euh, <coughs> et donc euh, votre cher Antoine Marcas, qu'on retrouve euh, un peu déconstruit, comme dirait Sandrine Rousseau, oui. euh, euh, mais euh, euh, alors il y, y a tout un jeu qui est, qui, est, qui est propre à enfin qui est très classique et, et extrêmement plais, plaisant à lire, c'est-à-dire que. Dans un premier temps, les deux se reniflent un peu comme chien et chat. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble et plus s'y affinité Mais euh... mais donc, d'un côté, on prend quelqu'un parce qu'elle n'est pas franc maçon
1: Et de l'autre, on se dit « Oui, mais quand même, il nous faut un flic franc-maçon. » Alors après, c'est un classique dans la hiérarchie policière. C'est un secret pour personne que <rire> depuis maintenant pratiquement un demi-siècle, il euh, y a beaucoup de francs-maçons, euh, Place Beauvau et beaucoup de francs-maçons dans la police. Ce n'est pas une nouveauté. Euh, ça, tout le monde le sait et c'est parfaitement, parfaitement accepté. Mais après, bien évidemment, quand vous vous trouvez une affaire sensible euh, qui va toucher une obédience maçonnique, là, tout devient subitement plus compliqué. Euh, parce que si c'est un franc-maçon qui mène l'enquête, euh, on risque de l'accuser la, de, de collusion. Euh, si c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison pour comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Donc à partir de là, effectivement, on a formé un tandem, euh, d'un côté avec euh, le, le flic franc-maçon un peu dépassé, il faut l'avouer, par les événements contemporains, <rire> et puis euh, de l'autre côté une jeune flic qui, pour laquelle la franc-maçonnerie ne signifie rien si ce n'est toutes les rumeurs et fantasmes, bien évidemment, euh, qui, lui sont, qui lui sont prêtés. Et c'est vrai que le duo des deux est assez... Euh, alors je suis ravi que ça soit agréable à lire, mais c'est aussi très agréable à écrire parce que <rire> Elle a des réflexes qu'on entend nous, euh, si vous préférez, d'autres personnes de temps en temps avec lesquelles on discute. Ils disent, ah, vous êtes franc-maçon et alors Ah bon bon. Et, et vous tuez vraiment des enfants Ah non non, chère Madame, ça ça fait quelques années qu'on ne le fait <rire> plus. Euh, voilà. Et le viol des vierges. Ah ben, non, le, le vierge étant rare de nos jours, c'est très difficile. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais alors entre parenthèses, ça me faisait rire il y a quelques années, ça me le fait beaucoup moins rire aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, les gens vous le posaient de façon un petit peu ironique, de provocation. Euh, aujourd'hui, malencontreusement, quand les gens vous posent la question, ils y croient dur comme fer, ouais. et quand vous leur dites <rire> être relativement sérieux, euh, on vous croit pas,
0: ouais.
1: et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place ces deux protagonistes avec un, un, un homme un peu plus âgé et une jeune fille, une jeune femme, parce que effectivement, là euh, aujourd'hui, on est dans quand même une société d'affrontement. Je pense que ça ressort pas mal dans le bouquin, on y a tenu, et cette société d'affrontement, ben, les francs-maçons qui se croyaient à l'abri se rendent compte maintenant qu'en fait, ils sont de plus en plus euh, en première ligne, parce que euh, ils vont incarner toute une fantasmatique euh, que moi je ressens, parce que euh, c'est vrai qu'on nous demande réellement si on évoque le diable, on nous ré demande réellement si on est les maîtres du monde. alors Et on ne nous le demande plus avec la, la plaisanterie, l'ironie il y a quelques années, maintenant... Euh, en particulier les jeunes qui arrivent, sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait sérieux. Donc il y avait aussi une mise en scène volontaire de mettre ce, ce oui. dilemme qui fait que les francs-maçons commencent à être une minorité, oui. parmi les autres, et une minorité sur laquelle on commence à accoler des images qu'on a quand même connues entre 30 et 40, euh, et qui reviennent. Il y avait encore... Euh, enfin, je ne vais pas faire la liste des agressions sur les temples et les personnes depuis 5-6 ans, mais c'est en hausse absolument constante, euh, même à Bordeaux. Oui. Il y a eu des tags, euh, des tags à Bordeaux euh, marqués. Et il y a eu, il y a quelques deux ans, je crois, une loge maçonnique qui a été brûlée au cocktail Molotov, euh, je crois que c'est en Charente, me semble-t-il. Ce qui a été très surprenant, c'est que la personne qui l'a faite a été arrêtée, interpellée. Et les gendarmes l'ont interrogé Et euh, la réponse nous a sidérés. Euh, on aurait pu penser à une réponse politique de l'extrême droite ou d'islamisme l'islamisme politique, que sais-je. Et il a répondu « Non, non, j'ai mis, mis le feu parce que c'est l'antre du diable. » Et il avait 17 ans. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai pensé qu'on était dans une société un petit peu difficile. Et donc dans le marquage, ça ressort. Il y a un côté un petit peu noir. oui, oui. Je suis pleinement avec Eric euh, J'allais y venir, mais effectivement, il y a, y, a, y a
0: une espèce d'arrière-plan, et même plus que d'arrière-plan euh, de... de là aussi, pardon pour la cuistrerie, de motifs cachés dans le tapis, euh, qui, est, qui est une réflexion politique, notamment sur euh, la montée des irrationalismes et du complotisme et, et de tout ce qu'on peut observer, qui ne touche pas d'ailleurs que les francs-maçons, euh, dans, dans, le, dans le, le, le mouvement, les différents mouvements sociaux et, et dans l'état de notre société aujourd'hui. Euh, ceci dit, il fut un temps où cet irrationalisme faisait encore plus florès si possible qu'aujourd'hui euh, c'est au Moyen-Âge et un petit peu après euh, donc euh, au risque de vous perdre cher public mais le, le livre balance le livre est essentiellement contemporain, hein, il faut le dire, mais euh, trouve la source de sa narration euh, dans des événements qui se passent en pays Qatar, pour aller vite, euh, et au quoi, XIIIe siècle. 13e siècle, oui. oui c'est ça. Euh, ce qui ne saurait surprendre ceux qui vous connaissent bien, euh, cher Jacques Raven, puisque vous connaissez tout ça parfaitement. Vous êtes un enfant de cette histoire et de ce pays. Euh, est-ce que ça aussi, ça a été euh, une volonté... Enfin, pas une volonté, mais ça a été euh, bien compris comme tel euh, dès le départ
1: euh, Ou est-ce que... Alors, pourquoi cette excursion, excursion Temporée. Elle, 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 elle a deux raisons. Euh, D'abord, euh, dans... Nos livres, il y a une partie contemporaine, une partie historique. Dans celle-ci, la partie historique est plus réduite, volontairement, oui. parce que la partie contemporaine, me semble-t-il, il y avait plus à dire, il y avait un arrière-plan politique, il y a l'élection présidentielle, l'état de la société française, à laquelle quand même on est avec Eric très sensible. Et euh, il y avait un arrière-plan historique qu'on souhaitait mettre en place. Et en fait, il fallait qu'il y ait un effet de reflet. Vous avez parlé d'irrationalité. Euh, il est quand même assez manifeste qu'aujourd'hui, euh, notre société est devenue très irrationnelle et très émotionnelle dans sa réactivité à tout craint, euh, La France a, je dirais, euh, l'agacement à fleur de peau. Et encore, quand j'emploie le mot « agacement », je le trouve très gentil. Euh, et le Moyen-Âge était pareil. Il avait cette espèce de, de, de capacité convulsive, <coughs> quasi immédiate, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc on voulait essayer de voir... Eu des époques où ces convulsions se, se marquaient de façon plus, plus j'oserais dire, plus forte. Et quand vous faites référence au, au, au pays Qatar, euh, en fait, euh, on, a oui, voilà. euh, on a choisi en fait oui. une partie finalement du pays Qatar qu'on ne connaît pas. Alors moi, je suis originaire de Toulouse. J'ai baigné dans Montségur, je vous en passe. Euh, j'ai même fait des fouilles quand j'avais 17 ans. Bon, j'ai rien trouvé. La preuve, je ne serai pas là. Euh, C'est évident. Mais <rire> j'ai voulu vraiment travailler, justement, et on est à Bordeaux, euh, sur les marges du catharisme, hein, c'est-à-dire le Périgord et le Quercy qui sont des lieux qui ne sont pas du tout connus comme étant des lieux cathares. Or, quand vous fondez dans les archives, c'est absolument massif. Il y a une méconnaissance, en fait. Le catharisme, pour tout le monde, c'est l'Aude, c'est Toulouse, euh, parce qu'il y a les châteaux, entre parenthèses, pas un seul château n'est cathare. Bon, enfin, bon, ça, moi, je ne veux pas avoir de problème avec l'office de tourisme de l'Aude, donc je le dis pas trop, euh, mais aucun. Tous ont été reconstruits par les rois, il a... n'en reste pas un. Mais en revanche, dans la région, ça a été extrêmement sanglant. Bref, ça a duré une année, mais sanglant. Et moi, j'ai appris à ma stupéfaction à côté de, 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 je suis en Périgord, à côté de chez moi, il y avait eu des monastères catharges. J'ignorais même que des monastères catholiques, avaient monastères féminins catholiques, avaient basculé dans le catharisme. J'interromps juste une seconde pour dire que les scènes, notamment d'ouverture d'ailleurs, que euh,
0: vous situez à cette époque sont tellement sanglantes que c'est un tableau de Jérôme Bosch, quoi.
1: Et encore, Jérôme Bosch, c'est... Euh on a du mal à se rendre compte de ce qu'a pu être, et je ne fais pas de, de l'occitanisme, mais on a du mal à, à se rendre compte de ce a, le choc qu'a pu être pour la région Bordeaux, Toulouse, Quercy, Rouergue, Aude, qui était quand même une civilisation assez modérée euh, à l'époque, dans lequel par exemple, le rôle des femmes était quand même beaucoup plus marqué que dans la France du Nord, L'arrivée d'armées absolument colossales, 60-70 000 hommes, qui ont, un, un amas de sauterelle, quoi. Ça a absolument tout ravagé et ça a totalement changé la face du sud de la France. La situation qui avait avant n'est jamais revenue, la langue quasiment non plus, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que quand on décrit les scènes du Moyen-Âge, parfois certains disent oui, c'est un peu osé. Reprenez les archives, je vous assure que c'est euh, absolument pas, est en deçà de la réalité. Absolument pire. Ouais. on tue au nom de Dieu on massacre et on viole au nom de Dieu sans la moindre état d'âme. Aucun de ces hommes ne se pose la question à un certain moment de savoir s'il si peut être dans le camp de l'erreur. Le massacre de Béziers est absolument classique. Quand les croisés prennent la ville de Béziers, les catholiques, les catholiques j'insiste, se sont réfugiés dans la cathédrale et attendent que la ville tombe. Les croisés arrivent, et effectivement, les catholiques sont dedans. Comme on ne peut pas distinguer les cathares des catholiques, donc on va tout le monde dans l'Église. Et puis, point barre. Alors la fameuse phrase « tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens » n'a jamais été prononcée. Ça, ça, ça a été inventé au 19e siècle. Mais ça a toujours été Les bûchers avec des centaines de personnes qu'on brûle, c'est immédiat. Des massacres comme ça, des bûchers, on n'avait jamais connu ça en Occitanie. Euh, J'oserais dire de, on n'avait jamais connu ça. Donc c'est une violence inouïe. Et le Périgord-Kercy, ça a été extrêmement violent. Sauf qu'il y avait une particularité. C'est que l'intervention qui a eu lieu dans la région de Sarlat, puisque c'est là qu'on a placé euh, le lieu en question, euh, qui a amené Simon de Montfort à venir et à intervenir, à raser tout sur son passage, est quand même assez curieux parce qu'il est tombé sur euh, un couple d'aristocrates qui était dans ce coin-là, qui possédait trois châteaux, les châteaux de Castelnau, Bénac et Montfort, et euh, ce couple-là, euh, exaspéré par euh, la croisade, avait tout simplement euh, raflé euh, des pèlerins et les avait atrocement mutilés. Entre 200 et 300, et c'est pratiquement les premiers serial killers de l'histoire qu'on connaît euh, bien avant au 15e siècle. Le compagnon de Jeanne d'Arc, Gilles de et dans les archives de l'évêché de Sarlat, pardon, du monastère de Sarlat, on a un courrier de l'abbé qui réclame donc aux croisés de venir remettre de l'ordre face à ces gens qui ont perdu la tête. Et ce qui est très curieux, c'est moi j'ai découvert cette histoire comme ça, et l'un des châteaux qui appartenait à cette famille au fil des siècles, a connu une véritable malédiction. Il a été six fois détruit, six fois reconstruit. Et tous ses propriétaires, au XXe siècle, sont morts de mort violente ou empoisonnés, assassinés. Et comme j'ai une maison à côté, euh, mais je vous en ai déjà parlé, je regardais ce château, je, pensais tout, je pense toujours à la personne qui habite, d'ailleurs. <rire> je me dis que... Il se trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas français, donc j'espère pour lui qu'il ne connaît pas l'histoire du, du lieu. Et je dis mais c'est miraculeux une histoire comme ça pour un récit. Donc s'il faut un lieu où le secret est caché, ben ça va être là. Et donc on le prend sur plusieurs époques et on raconte ce qui arrive à ce château. Et c'est vrai que chaque fois c'est, euh, ça ne s'arrête jamais. Absolument jamais. C'est un des lieux euh, les plus euh, maudits de France. Mais bon, même sa situation, euh, sa tête. Et alors l'autre jour je suis, je suis passé. Je ne veux pas voir du tout le propriétaire parce que je ne veux absolument pas être responsable d'un quelconque décès. Mais euh, je, je discute le maire et je lui dis écoute, tu sais, je sors en bouquin, ben, le château de ta, ta commune sera par là. Bon, oh, très bien, t'as t'attiré, face enfin, c'est une femme en plus. Et euh, elle me dit mais tu sais, en plus, on s'est aperçu que le château est bâti sur la falaise, et il s'enfonce maintenant. <rire> <Je me> dis, <rire> Un jour. <rire> Tout va s'écrouler. Et alors je vous donnerai pas le nom, mais vous le retrouverez facilement. Euh, tout va s'écrouler. Il ne restera strictement plus rien. Et c'est assez fascinant ces lieux qui attirent, euh, qui attirent le, le, le malheur. Et au XXe siècle, ceux qui l'ont acheté ne connaissaient pas l'histoire. Le premier s'est fait assassiner en 45. Et non, le second s'est fait assassiner en 45. Et le, et non, le, 45, et le, et le premier s'est fait faire empoisonner. Enfin, c'est. Et je vous parle pas des suicides. Enfin, suis-moi hallucinant, c'est une bénédiction pour un romancier, un lieu pareil. En revanche, pour ses propriétaires, c'est un petit peu compliqué, c'est plus compliqué, mais euh, il faut croire qu'il n'était pas nécessairement au courant. Euh... Je pense que quand ça passe en comment dire en vente, les en vente l en général, l'agent immobilier est plutôt, euh, Dit non, l'histoire, je ne vois pas trop. Non, vous savez, le 15e, 16e, sans oui. doute, en fait, il date du 8e à l'origine. Hein, on a retrouvé les textes, mais euh, non, non. Bon. Alors, revenons un petit peu au euh, processus. Je
0: n'ai pas dit les procédés parce que loin de là, mon idée, au processus de fabrication... Euh, au sens le plus noble du terme, hein, euh, d'un livre comme celui-là. Euh, déjà, là, vous voyez, on vous a expliqué que ça se déroulait sur euh, différents modules euh, de temps, euh, même si, euh, effectivement, le module contemporain est, est de loin le plus important. Euh, comment travaillez-vous Enfin, non pas exactement comment travaillez-vous, mais est-ce que... Euh, parce que moi, je, je, je trouve qu'il y a une, une habileté narrative extraordinaire dans vos livres. Euh, et quand je dis « habileté », là aussi, ne prenez pas pour une, une espèce de critique cachée. On dit, euh, parce que je trouve qu'il y a aussi des éléments – on va y venir – plus euh, directement littéraires sans lesquels vos livres n'existeraient pas, à mon avis – euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que la, la comparaison qui est faite tout le temps, y compris plaisamment par vos éditeurs avec Dan Brown, me paraît pas euh, opportune parce que je pense qu'il n'y a pas chez Dan Brown le, 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 le background littéraire qu'il y a chez vous, euh, chez vous, Jacques Raven, et, et chez Eric Giacometti aussi. Bref, euh, Comment, comment faites-vous Est-ce que vous faites en grand plan Parce que ça me paraît difficile de s'avancer seul dans la nuit, enfin seul euh, ou accompagné en l'occurrence, mais euh, dans la nuit euh, de votre narration, là, il doit quand même falloir qu'à un moment donné, vous sachiez par où vous allez passer,
1: voire où vous allez arriver.
0: Bah, en fait, c'est
1: clair ce que... Ah, totalement. Un, roman, un roman comme celui-là et comme les précédents, en fait, euh, c'est un système d'horlogerie. Et un système d'horlogerie, euh, tout doit être minuté. Sinon, ça ne, ça ne fonctionne pas. Et pour que ça fonctionne, effectivement, alors indépendamment du fait d'avoir l'idée, d'avoir des scènes initiales qui reviennent, euh, on travaille d'abord... Alors, il y, y a trois étapes, en fait. <rire> il y a les idées, en disant, tiens, il y a un lieu, le château, là, ça ne me paraîtrait pas inintéressant. La, la, la scène initiale et les présidents, ça fait longtemps qu'on en travaille. Comment on peut l'articuler, en fait euh, la violence de la société contemporaine, on a notre héros qui revient trois ans après, il la prend de pleine face, comment il va réagir Donc voilà, Il y a plusieurs choses qui tournent un petit peu comme des planètes ivres. Et puis à un certain moment, euh, il y a la vérification des sources. Quand vous travaillez sur le catharisme en 1214, euh, vous êtes obligé d'aller voir les sources, euh, les archives de Moscou. On est allé à Moscou et on s'est fait ouvrir les archives. Euh, donc, il y a tout ce travail de vérification des sources. Il est essentiel d'abord pour se sécuriser soi, euh, ensuite pour faire une armature euh, du roman, et ensuite pour une autre raison, c'est que le lecteur n'est plus celui d'avant. Aujourd'hui, quand vous affirmez quelque chose dans un thriller, le lecteur va vérifier parce que ça fait partie, si vous préférez, en quelque sorte du supratexte. Euh, Aujourd'hui, il y a deux textes. Il y a celui que vous dites et le lecteur qui va voir ce dont vous parlez. Ce qui fait que parfois même, on a des surprises parce qu'on peut avoir des archives qui surgissent pendant l'écriture et qui fait qu'un chapitre, ça nous est arrivé sur le précédent livre, doit être réécrit parce que l'archive dit le contraire de ce qu'on avait trouvé auparavant. Ce qui est parfois un petit peu gênant, surtout quand on est un peu pris par son éditeur. Donc ça, ce travail-là prend deux, trois mois. Pour être honnête avec vous, il se réduit quand même par le fait que maintenant les archives sont beaucoup numérisés, et avec des outils de recherche, on y revient. Mais il reste que pour Moscou, ce sont des archives de l'armée rouge et du KGB, il euh, n'y a pas de numérisation, il faut aller sur place. Quand les intuitions sont vérifiées, on fait un plan, et on fait un plan qui est extrêmement détaillé. Euh, C'est-à-dire que à peu près chaque chapitre est détaillé sur une demi-page, et nos bouquins font 60 chapitres, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Et ce plan est en mutation. Parce qu'à un moment, par exemple, il y a des scènes qu'on trouve superbes, mais ensuite, on va les remettre sur du matériel informatique, on va coloriser chaque scène, et on s'aperçoit tout à coup qu'il y a X scènes, mais que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a trois scènes bleues et pas de scène rouge, et que la scène rouge, une scène d'action. Donc, on a des écrans sur lesquels, pareil pour la, la répartition des personnages. Alors c'est vrai que ça, ça représente finalement un certain travail. Mais c'est aussi comme ça que ça se construit. Euh, quand vous avez des scènes dites d'ambiance, si vous en mettez trois les unes après les autres, ben, automatiquement, ce que vous faites passer ne passe plus. Donc, il y a une scène d'action. Mais si vous mettez deux, trois scènes d'action, votre lecteur, comme dans une série, ah, euh, il faut qu'il souffle. Donc ça, c'est des, des calculs en fait de répartition. Pareil pour les personnages. Euh, quand vous commencez à en avoir au milieu du bouquin 10-11, faut pas les oublier. On n'est pas Shiva, on les oublie. Donc on dit, tiens, il est passé où celui-là Ah oui, bah, alors on remet. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le plan est fait, il est fait, il est refait, et après vous me direz, c'est quand il est parfait qu'on commence. Non, c'est quand on a marre ouais. euh, voilà qu'on commence. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec, avec Paul Valéry, et qui disait, je refais le poème, et remettre, remettre, vous arrêtez quand Quand ça me fait chier. Il voilà, disait ça texto, parce qu'en bon ils ne pouvaient plus de faire. voilà Et quand ce plan est fait à ce moment-là, on se répartit la tâche. Donc, il y a deux lignes narratives. Moi, par exemple, j'ai écrit les lignes narratives qui se passent à Moscou et les lignes narratives qui se passent dans la partie médiévale, historique. Eric a pris les lignes plus contemporaines et, à l'intérieur, moi, j'ai pris des parties plus euh, maçonniques. On se répartit les lignes et ensuite, on coupe tous les deux chapitres. Là, je viens de recevoir en entière deux chapitres d'Eric et on regarde si ça colle. Et c'est là qu'on s'aperçoit en général qu'on n'a pas assez bossé pour le plan, qu'on a une grosse erreur de chrono, que Eric fait un magnifique truc qui se passe un mardi après-midi, et que mon Dieu c'est beau, que c'est beau, que c'est au bord d'un lac, que c'est superbe, qu'il est heureux, et que moi j'écris au même moment une scène de pluie, euh, et que tout le monde est sous la flotte, parce qu'on n'a pas bien travaillé sur la chrono. On le sait parce qu'on a fait une chrono d'enfer cette fois-ci pour celui qu'on est en train d'écrire, parce qu'on avait des problèmes sur celui-là. Donc on avance comme ça, et on réécrit aussi, parce qu'Eric n'a pas la même écriture que moi et moi non plus, mais en fait je connais Séti qui connaît les miens. Et à la fin, euh, on passe à nos épouses, et on leur dit qui a écrit quoi. Alors généralement, elles nous regardent avec un air du genre mais bon, et elles disent bah attends c'est toi t'es mon mari je le sais et quand nos femmes se plantent le bouquin est terminé <rire> voilà parce qu'on sait que c'est bon on ne peut pas distinguer l'un de l'autre alors maintenant vous saurez qui a écrit quoi effectivement puisque je vous ai dit mais pourquoi parce qu'en fait ça aussi c'est presque une question de sonorité si vous avez une manière d'écrire et qu'au chapitre qui suit paf c'est autre chose le lecteur c'est pareil il va, il va décrocher, oui, ce sont des, des instruments en fait qu'on qu met en œuvre, euh, donc ça demande un certain temps. Alors, pour moi, le secret c'est que tout ça reste extrêmement virtuel, mais prend encore
0: cher et intérêt par votre capacité à incarner vraiment des personnages qui existent en tant que tels et qui sont pas là juste pour servir de véhicule à votre narration. Vous, Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que tout je veux à dire. Fait. Euh, alors, c'est évidemment vrai de Marcas. On peut d'ailleurs dire deux mots de ce pauvre Marcas. Je dis ce pauvre Marcas parce que c'est vrai qu'il n'est pas dans une forme éblouissante, en tout cas au début du livre. Euh, c'est vrai du personnage de la jeune inspectrice. Jeune, d'ailleurs, pas ah, ah, si euh, je trop ça. Elle n'a pas 20 ans. Euh, et chaque personnage important... Vous En parliez là tout à l'heure en disant, quand on se retrouve avec 10 ou 11 et qu'on commence à se rendre compte mmh. combien de fois moi j'ai lu des thrillers où euh, effectivement il y a des personnages qui disparaissent, on se dit, mais où il est passé celui-là, etc. Chaque personnage important <coughs> a un espèce, vous pardonnerez l'anglicisme, de background qui lui est propre et tout ça. Et ça, ça me paraît, c'est vrai, de tous vos livres, hein, euh, y compris dans un contexte historique qui pourrait écraser tout ça, fais, ouais. mais ça me paraît capital.
1: Alors, c'est à dire que le personnage il ne, ne rentre pas dans le plan. Dans le savoir-faire, dans l'artisanat de la création, le personnage n'y peut pas rentrer. Mais oui. Le personnage n'est jamais défini au démarrage. Le personnage, il prend vie à travers les mots et au fur et à mesure de l'écriture. Oui. C'est là où il apparaît fondamentalement. Nous n'avons jamais, avec Éric, cadré un personnage en disant il aura tel trait psychologique, tel trait. On sait juste que ça va être une femme et qu'elle est plus jeune. Mais à l'arrivée, il n'est pas que ses actions mais à l'arrivée, alors ça on l'a pris avec le temps, je pense que sur les premiers livres qu'on écrivait, euh, pris dans l'ambiance thriller, nos personnages étaient beaucoup plus épurés, ils devaient couler à l'action. Euh, il se trouve que le personnage de Marcas a pris de l'ampleur, malgré nous. Et donc les personnages autres ont aussi pris de l'ampleur, et il nous a semblé, enfin au fur et à mesure des années, peut-être en vieillissant tout simplement, il nous a semblé aussi que le... le, 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 le Balzac disait que le roman, c'est un miroir passé au bord du chemin. Moi, je dirais que dans euh, un roman, celui qui tient le miroir, c'est le personnage. Le personnage, le lecteur doit pouvoir à la fois euh, s'identifier, ça, ça me paraît logique, c'est une base littéraire, mais au-delà de l'identification, il faut que le personnage puisse renvoyer un miroir de notre société. Et moi, ce qui m'intéresse, en particulier sur le personnage féminin qu'on a créé, c'est de me dire, mais finalement, comment une femme qui aujourd'hui a 35-40 ans, qui est célibataire, enfin qui est célibataire, qui est divorcée, qui se trouve seule avec un homme, euh, qui est flic, euh, va regarder cette société qui est en train de changer grandement. Elle ne peut avoir qu'un regard différent de celui d'Antoine Marcas. Et là, ça se fait au fil de l'écriture. Ça, ce n'est pas possible de le faire avant, parce que ça se nourrit des gens que vous croisez, d'un mot que vous entendrez dans une soirée, d'une phrase qu'on va vous dire, d'un tic langagier, et même parfois euh, de gens qui vous parlent de ce qui se passe, de ce qu'ils ressentent. Et vous dites ça quand même, euh, voilà, ça va rentrer dans mon personnage. Mais après, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure on avance. Parce que le personnage prend de plus en plus de densité, et tout à coup vous dites, tiens, mon personnage, je lui ferais bien dire ça. Sauf que le personnage, il a déjà sa propre vie sa propre existence, sa propre identité, et ça ne rentre pas dans sa logique. Et c'est vrai que c'est là où le, où, le, où le livre échappe oui. et passe dans autre chose. Et cette voilà. autre chose, il n'y a aucun plan. En plus, et ça sera en complément, en complément, pas en complément, un, compliment, pas un complément un
0: compliment supplémentaire. Euh, ceci sont recours à euh, à la facilité hideuse, à mon sens, du, du psychologisme. Euh, C'est-à-dire que, certes, les personnages ne sont pas que leurs actions, mais ils sont pas définis non plus en nous expliquant par A plus B qu'ils vont pas bien parce que ceci, cela, euh, parce que leur maman les aimait pas ou parce que. Euh, Je crois qu'il y a
1: deux raisons fondamentales à ça. La, la première, euh, on est une génération avec Eric qui est arrivée au moment où le polar français on va dire les choses comme elles sont, se casser la gueule, sombrer à cause de ça, justement, où les personnages devenaient caricaturaux, où, où le flic était nécessairement euh, un type qui buvait et qui avait des problèmes. Et moi, honnêtement, ça commençait à me fatiguer, ces gens qui avaient des problèmes, euh, parce que tout le monde en a. <rire> et si en plus, en littérature, c'est toujours la le même... En fait, moi, ce qui m'a gênait beaucoup, c'est que c'était le même ressort psychologique sans cesse. Mmh. Il y a un moment, c'est plus possible, ça coïncidait plus avec l'époque. Donc, c'est dans les premiers livres qu'on a écrits, nos personnages sont définis par l'action, voilà, et pas par ce qu'on dit du personnage. Moi, je suis pour que le personnage soit indépendant et se définisse par lui-même dans ce qu'il fait, et c'est au lecteur de traduire. Mais après, euh, je pense qu'on avait tous été marqués, en tout cas, moi, c'est mon cas, euh, par et la crise pandémique et les gilets jaunes, et moi, tout particulièrement par la crise des gilets jaunes, puisque je suis un ancien élu. Donc c'est quand même euh, les gens que j'ai connus, euh, là où j'étais élu, qui sont allés sur les ronds-points, ça m'a quand même beaucoup frappé. Et je m'étais dit, là ça va être un petit peu différent, il va falloir quand même que nos personnages interréagissent avec la société. Et donc on a placé des scènes sociales, euh, parfois un petit, peu, un petit peu cruelles, mais dans lesquelles effectivement euh, bah, nos personnages doivent interagir. Et c'est dans cette interaction qu'on peut placer une réflexion psychologique, mais qu'on ne plaque pas, qu'on ne plaque pas. Rien de tel pour moi de détestable à la fois euh, le côté plaqué et le côté autofiction où le personnage gémit sur lui-même, etc. Euh, J'avoue, je n'apprécie pas. Alors. Voilà. sans aller jusqu'à l'autofiction, parce qu'on ne saurait
0: vous en accuser. Euh, je cite un exemple, je n'appelle pas nécessairement de réponse de votre part d'ailleurs, mais euh, quand on découvre votre jeune, euh, non, ouais, pas si jeune encore une fois, mais euh, le personnage de la flic, euh, je, quand je dis qu'il n'y a pas de rapport avec le, psychologisme, avec le psychologisme, certes, mais il y a un rapport avec le quotidien, c'est-à-dire que son problème pour exercer son boulot, c'est euh, de pouvoir l'exercer dans les meilleures conditions, sachant qu'elle a des problèmes de garde d'enfants, bon, ça arrive à tout le monde, euh, mais euh, rien que ça, ça tout de suite ça donne une couleur, à, ça paraît absurde à dire comme
1: ça, mais ça donne une couleur au personnage. Ben, c'est pas absurde parce que c'est quelque chose que tout le monde a vécu. Et... Oui. <rire> Excusez-moi, quand vous avez divorcé, ça, ça arrive. <rire> Et nous on l'a pris vraiment à un moment précis, parce que ça nous était raconté 100 fois. Vous savez, vous allez, vous allez, vous allez en repas amical. Vous avez des gens que vous ne connaissez pas, et puis tout le monde finit par parler un jour de son mariage ou de son divorce. Hein. Bon, voilà, c'est un sujet. Et toujours quelqu'un dit une anecdote. Et toujours dit mon mari, mon ex, et vous savez, ça part. Bon. Et moi, on, ce personnage l'a pris à un moment où on aurait pu faire effectivement la fille qui dit ouais mon divorce. Non, on l'a pas pris ça. On l'a pris au moment où la fille a pris trois jours de congé après des semaines d'errance. et dit. Waouh, c'est mes trois jours. Et là où le mec lui ramène les gosses. Ce que tout le monde a connu. Et ce que parfois certains ex-maris, dont moi, ont fait. <rire> c'est un classique, faut l'avouer. Euh, et on lui ramène les trois bambins. Euh, alors que la fille, on peut déjà plus. Elle est au bout du rouleau. Et euh, la fille va à la fenêtre et elle voit effectivement son ex partir avec une qui a 20 ans de moins qu'elle. Bon, là, euh, c'est trop. Et donc, elle va se venger. Et on aime bien aussi nous, nos personnages qui ne soient pas lisses, c'est-à-dire qu'ils aient des bassesses. Quoi. Et la fille va se débrouiller, effectivement, comme elle est flic. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous reproche parfois et que nos lecteurs, en général, aiment beaucoup. C'est que oui, de temps en temps, que ça soit Antoine Marcas ou ce personnage-là, ben, ils, ils profitent du privilège. Et en fait, ils font ce que tout le monde aimerait faire. Tout le monde a aimé un jour dire « si je pouvais que mon ex il lui arrive une merde, ça serait bien ». Eh ben, on le dit jamais on dit toujours, mais ça se passe très bien, c'est miraculeux, c'est génial, etc. C'est faux. Et en revanche, dans le roman, on peut dire finalement ce que, ce que les gens souhaitent faire. Et moi, ce personnage chimiaire, il est très attachant parce qu'effectivement, elle s'en sort plus. C'est Être flic, femme aujourd'hui, c'est déjà pas simple. Flic, franc-maçon, c'est plus facile. Hein. Euh, être flic, femme aujourd'hui, divorcée, deux mômes sur les bras. En plus, ils sont, c'est pas des faciles. Euh, plus un... Ex c'est juste, juste insondable. Et c'est justement ça. L'interaction, la psychologie des personnages naît de l'interaction avec des situations que nous connaissons tous et dans lesquelles eux réagissent avec plus ou moins de bonheur.
0: Alors, euh, no comment là-dessus. <rire> euh, moi, j'aimerais, comme <rire> les absents ont toujours tort, et on arrive un peu au terme déjà de de cette discussion, avant de vous céder la parole, bien entendu. Euh, J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous, Jacques Ravenne. On ne sait pas nécessairement toujours. Euh, vos rapports avec la littérature sont très anciens et de nature euh, euh, très fort. Euh, on, on sait, il suffit de voir votre bibliographie que vous avez... Vous êtes beaucoup intéressé. Vous avez écrit un livre d'ailleurs autour du Marquis de Sade. Euh, mais au-delà de ça, vous avez dans des vies précédentes, car euh, vous êtes un homme avec plein de vies, euh, vous êtes occupé euh, notamment des manuscrits de, de Paul Valéry. Je crois que vous avez cité Paul Valéry tout à l'heure. Ouais. Vous avez également été un proche d'Yves Bonnefoy et, euh, sans être désobligeant en quoi que ce soit, ni l'un ni l'autre, euh, n'étaient précisément des auteurs de thrillers, pas plus d'idées d'ailleurs, quoique euh, le divin marquis. Euh, Est-ce qu'il vous reste quelque chose de tout ça C'est une question difficile et peut-être un peu bateau, excusez-moi. Est-ce qu'il vous reste quelque chose de tout ça dans votre propre travail d'écriture Je parle de celui-là, hein.
1: Ah oui, euh, ah, oui, oui, en, en, en deux sens. Euh, la première chose, c'est que vous faites référence à, à, à des années lointaines, <rire> euh, à l'époque où j'étais euh, au CNRS et où j'étais euh, spécialiste en critique génétique, c'est-à-dire étude des manuscrits, euh, donc euh, littéraires, et que je travaillais sur Valérie. Euh, Erval, Mallarmé, et puis Bonnefoy, oui, j'ai cité. Euh, voilà, mais... là-dessus, euh, oui, il m'en est resté grand chose. C'est que très honnêtement, euh, quand vous travaillez sur des phases manuscrites euh, de poètes, euh, le travail de, de, de comprendre pour comprendre le mécanisme de la création, c'est quand même extrêmement difficile. Et euh, j'en ai acquis une, une sorte de, quand même, d'aisance ensuite pour pouvoir faire la structure de mes propres livres. Hein. Dit toujours, et c'est pas c'est pas mesquinerie, mais que bon, quand on a travaillé longtemps sur, sur Paul Valéry, euh, ensuite effectivement, quand il s'agit de désosser un roman policier pour savoir comment ça fonctionne, en général, on n'a pas de très très grosses euh, difficultés. J'en avais beaucoup plus quand il s'agissait de la jeune parc, euh, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup aidé, et j'avais gardé aussi euh, le fait, et ça peut-être que ça, ça se transcrit un peu pour avoir beaucoup travaillé sur ces gens-là. Le fait qu'en fait, ces gens-là travaillaient énormément. Euh, quand vous regardez les manuscrits de Valéry, c'est des centaines et des centaines de pages. C'est pareil pour, pour Malarmé, même s'il nous en reste très très peu. Et pour un peu, que vous alliez voir euh, chez vos petits camarades de l'Institut de, 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 de textes modernes, des, des manuscrits de Balzac ou, ou de Zola, je parle même pas de Proust, euh, on se rend compte qu'il y a le talent, en fait, oui, voire le génie, euh, dans certains cas, mais en fait, que c'est 80 d'un travail absolument acharné et euh, qui devient une véritable obsession, euh, obsession chronique, avec même parfois des choses qui sont euh, merveilleuses de naïveté. Euh, si vous connaissez, par exemple, euh, euh, de Flaubert, l'éducation sentimentale, vous avez un personnage euh, qui tombe amoureux d'une dame, Madame Arnoux, euh, plus âgée que lui, et tout le bouquin, en fait, est un bouquin qui recule au lieu d'avancer, c'est-à-dire qu'il veut se déclarer, il veut se déclarer, il avance, il, vieillit, il se déclare jamais, et en fait, à la fin, il se rend compte qu'il a passé toute sa vie euh, à, euh, comme dirait Marcel Proust, désirer une femme qui n'était pas, enfin, voilà, pas son genre. Et il y a une scène fabuleuse où il y a un pique-nique, et euh, Madame Arnoux est au pique-nique, le jeune homme est là, et là, le, le mari, M. Arnaud est parti faire un tour, et là, il se dit, il euh, bon, faut y aller, quoi, il faut y aller, et puis il ne va pas. Et Flaubert écrit la scène où il n'y va pas. Et Flaubert commence à s'emmerder. Parce que lui aussi, maintenant, il en a marre. Il aimerait bien que son personnage euh, y aille. Mais son personnage n'y va pas. Et Flaubert écrivait comme Stendhal avec des marges. Et dans les marges, il commentait en disant « Là, il faut rajouter ça, il faut faire ci. » Stendhal, c'était 140 commentaires par marge. Flaubert, c'est deux commentaires par marge. Il est très modéré. Il écrit. Alors, il la regarde. Alors, la pelouse vers le pique-nique. Il se dit qu'il toucherait bien les cheveux. Euh, Aujourd'hui, il est en tol, mais bon, euh, c'est notre époque. Euh, etc. Il ça n'arrive pas. Et à un moment, Flaubert exaspéré met en marge <rire> voilà Et ça, c'est un travail qui est absolument miraculeux. C'est-à-dire que c'est la reprise du texte, inlassablement. Et j'ai beaucoup appris là-dessus. Après, pour terminer là-dessus, euh, effectivement, j'ai écrit sur ça et j'ai écrit sur Robespierre. Et en fait, j'ai écrit sur ces, ces personnages-là parce que je ne les comprenais pas. Et je les ai toujours pas compris, d'ailleurs. J'ai fait un bouquin de 400 pages sur ça. Sur j'ai édité sa, sa, sa correspondance. Je comprends toujours pas comment il fonctionne. J'ai écrit un bouquin sur Bespierre. là c'est pire, je crois que je comprends encore moins comment il fonctionne après l'avoir écrit. Et je crois que c'est ça, le rôle fondamental de la littérature, et peut-être de la bonne littérature. C'est finalement de dire que on crée des personnages. Le lecteur en fera, en fait, ce qu'il voudra. Et que les grands personnages historiques, ou les grands écrivains sont aussi des personnages et que ces personnages-là on n'arrivera jamais à comprendre exactement ce qu'ils pensent, eux-mêmes je pense ne le, ne le comprenaient pas et toute la littérature c'est de rentrer dans ce mouvement qui revient tout le temps où on essaie sans cesse de, de comprendre de faire des personnages qui soient transparents, mais en fait non c'est toujours en échec, on est comme Flaubert, on avance à reculant
0: — Eh bien euh, ce baisse-là aurait pu être conclusif. Il le sera pas, rassurez-vous. Euh, mais vous arrivez exactement euh, là où je souhaitais qu'on arrive. — bon, oui, ah, hein. oui, euh, Je sais pas comment. — Là, c'est vous, là. — Là, c'est moi. — Ah oui, là. Je sais pas comment... — Flaubert dans les mains. — Je crois à... que l'intérêt premier, comme tout bon livre, tout bon livre, quelques genre que, confondu que ce soit, l'intérêt premier de vos livres... Euh, co-écrit avec Eric Giacometti, bien sûr, euh, c'est qu'ils laissent leur place au lecteur. Euh, c'est pour ça que je me suis permis une petite aparté euh, plus ou moins heureuse sur Dan Brown tout à l'heure, parce que là, je trouve qu'il n'y a pas la place au lecteur. Est-ce que là, le lecteur euh, trouve sa place dans la narration, me semble-t-il En tout cas, enfin, j'en suis quasiment certain, puisque j'en suis un et que je ne supporte pas de lire des livres où on ne m'a pas laissé un petit peu de place ça donne l'impression d'être un invité non souhaité euh, à, à une fête. Voilà.
1: Vous savez, mon, mon co-auteur, Eric, un jour, euh, en tant que journaliste, a, a animé euh, pendant quelques jours euh, une sorte de, de cours pour des journalistes euh, qui écrivaient des bouquins. Et euh, tous sont arrivés, soit avec un plan, euh, soit avec euh, un manuscrit déjà achevé, ou euh, un titre, enfin, bon, enfin tout le monde avait du matériel. Et donc la première chose que leur ai demandé, Eric, c'est « racontez-moi votre histoire », ce qui est quand même la base il Raconte l'histoire, et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et euh, Eric est un peu surpris parce que il trouvait que c'était assez égotiste, assez égotiste. Et à un moment, il leur dit Mais est-ce que vous pensez que ça intéressera le lecteur Et les gens lui ont dit On s'est jamais posé la question, nous on se la pose tout le temps peut-être pour ça qu'on vend des bouquins. Voilà, C'est aussi simple que ça. C'est peut-être pour ça, en effet, voilà. que 3 millions de lecteurs déjà
0: euh, sont, sont, sont sur les chemins de Marcas. Je parle pas de ce livre, puisqu'il est à peine sorti ou pas encore sorti, d'ailleurs, je sais même pas. Il sort demain sur sort demain, oui, c'est ça. Euh, mais euh, sur l'ensemble des livres qui, qui, qui ont déjà été publiés autour de ce personnage.